0: Vitám vás pri ďalšej epizóde metodkárskeho podcastu Podmet. Ja som Andreas Rusnák a som študentom septými a moje pozvanie do tejto epizódy prijala pani zastupkynia učiteľka francúzskoj jazyka a literatúry, pani Bronislava Jedličková. Pani zastupkyňou sa dnes budeme venovať najmä jej funkcii a všetkému, čo obnáša, takisto sa budeme venovať jej životu a aj ďalším zaujímavostiam o metodke.
1: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: Tak poďme teda od začiatku, ako ste sa dostali k tomuto povolaniu a čím ste chceli byť v detstve.
1: Bude to ako absolútne klíše, ale ja som chcela byť vždy učiteľka. Ako no naozaj
0: tak to odpovedala.
1: Ja som od malička, malinka, toho sa hrávala s babikami a s pravidkom v ruke. To tak ešte vtedy bolo také, že v časoch komunizmu, že uh-huh. naozaj fungovali tieto metódy. Takže ja som mala teda pravidko v ruke a som učila svoje bábiky a svojich plíšakov. Potom kámošov na ihrisku som učila stále. Mala som kriedu a sme sa učili veľké malé písmená. A potom som mala takú, 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 také obdobie na strednej škole, že, že pedagogická asi nie, že skôr právo. A potom som si povedala v tom poslednom ročníku, že to právo asi nie je pre mňa, lebo ja som človek, ktorý veľmi ťažko znáša, keď naozaj ta krivda, ktorá je spáchaná, sa naozaj nenapraví. Uh-huh. A v tom práve vieme, ako to funguje. Takže potom už keď naozaj išlo do túhého, že aké semináre a aká vysoká škola, tak to bola jednoznačná voľba, že pedagogická fakulta. A skôr som mala také, že s čím francúzštinou. Vedela som, že francúzštinou na 100% áno, len v bol taký ten systém, že ešte dvojpredmetový. tak som váhala, že teda čo k tomu. A na výber nebolo toho veľa, ale tam bola také, že výtvarná a hudobná, a to, takže ja a výchovy to veľmi nedie k sebe. <laughs> takže som skúšala s dejapísom v Nitre, tam ma neprijali a potom som teraz skončila so slovenčinou spolu s francúzštinou a pedagogickou fakulte v Bratislave.
0: A ste učili niekedy slovenčinu potom?
1: Áno, učila som hneď po škole. Keď som nastúpila, tak som mala iba jednu jedinú triedu. To bola taká, že úplne prvá, úplne posledná trieda, čo som mala slovenčinu. Lebo som si povedala, že na bilingváli francúzština je taká predsa o niečo náročnejšia a tam to bolo naozaj ťažké, že mať dvojkombináciu, že dva predmety učiť. A ja som nikdy slovenčinu nechcela, nejako to nebola moja srdcovka, pre mňa bol ten jazyk, tá francúzština, je taká srdcovka, že to som chcela vždy hrozně hrozne učiť, takže sa mi to aj podarilo.
0: Ešte teda predtým, ak sa dostaneme e, už k e, učeniu a metodke, tak ešte k tomu detstvu. Chodili ste na nejaké krúžky v detstve? Ale...
1: Ja som tancovala spoločenské tance v Trenčine uh-huh. u Paškovcov, takže to bolo také moje obdobie. Dukle. A, no teraz to je Dukle, vtedy to boli iba že Paškovci, Paškovci, to ešte bolo roky, uh-huh. roky, rokúce, takže to som bola ešte na základnej škole. Fú, piatačka, keď som začínala, možno štvrtačka. Tak, lebo som vždy chcela že, tancovať a súbory v Trenčine folklorne, tak tam to bolo jednoducho nátresk, to všetci tam chceli ísť, lebo tak trenčan a radosť uh-huh. a tieto ďalšie súbory. Lebo teda ja som Trenčianka, aby to bolo jasné, že uh-huh. prečo v trenčine? Tak potom už keď som bola na základnej, tak robili taký veľký nábor. To ešte tak bolo to bolo vtedy
0: veľké? Tam asi radokovačik. Radokováčik? Ktorý? Áno,
1: takže to bol taký vlastne môj súputník Radokováčik, no. potom Matej Chrén a takí tí veľkí taninčíci, ktorí vlastne potom aj fungovali ďalej. Zúska vlastne už ano. soukupova teraz, s Mišom soukupom, takže ja som potom na strednej skončila, keď som bola asi v treťom ročníku, lebo som mala už zdravotné problémy, tak už som skončila, ale to bolo také vlastne moje detstvo a aj učil,
0: takže No a rádom sa tiež poznáme. Um, takže toto bol taký hlavný?
1: Hlavný, ja som nič také vlastne potom už nemala iné, lebo už keď robiť niečo tak poriadne a... Ja tým, že som bola taký veľký stresak v škole a všetko som chcela mať úplne tip-top, tak som sa veľa veľa učila, takže uh-huh. ja som bola taký, taký trochu stresové dieťa v tomto.
0: A potom teda stredná bola gymnázium?
1: Gymnázium v Štúra v Trenčine. Uh-huh. Uh-huh. A
0: teda obľúbené predmety, teda jazyky? Áno, tu... ja
1: som anti-prírodovedecký typ, uh-huh. takže pre mňa bolo úplne utrpenie, fyzika, chemia akože, a matematika, to naozaj to som si fakt, že otrpela. Ale možno to bolo aj kvôli tým učiteľom, že keď máte dobreho učiteľa a máte takú metódu, že čo teraz obdivujem napríklad na sekcii, že ako učia fyziku alebo chémiu, tak by som to asi milovala tie predmety. Teraz nič proti uh, mojim učiteľom, ale teda proste tá forma bola vtedy taká, aká bola a ten štýl učenia bol taký, aký bol, tých, neviem, XY rokov späť. A my sme boli taká celkovo, taká, že humanitná trieda, takže my sme boli naozaj, že jazykári a humanitné predmety, takže pri vedné predmety som si fakt, že otrpela. Ale úplne aj pre mňa bola francúzština.
0: Uh-huh. A to mali ste možno aj takých učiteľov, ktorí vás inšpirujú momentálne? A všimajte si, že možno to robím presne ako robila moja učiteľka nekedy.
1: No to bola presne pani profesorka Solárova, francúzštinárka uh-huh. na gymnáziu, ktorá ma vlastne úplne do toho vtiahla, lebo na gimplys sa teda volil druhý jazyk, lebo vtedy bola povinná angličtina v úvodzovkách, že to bolo také, že všetci sme vlastne chceli angličtinu, uh-huh. že povinne, ale všetci ju chceli, keďže to bolo po komunizmu tesne. Tým, Musíte no, vedieť po anglicku, bol niečo, že wow, úžasné. A tam bola potom voľba iba, že ruština, francúzština a nemčina. Nemčinu som strašne nemala rada, lebo to som mala takú nejakú... že nie, už od základnej školy. Ruština to bol zase taký skôr ten pocit, že teraz rúštinu nechce nikto, keďže, keďže to už naozaj bolo, bolo veľa rúštiny. Uh-huh. Tak zostala mi jediná francúzština a to bolo taký naozaj že náhodný výber jazyka, by som povedala. Ale potom vďaka tejto pani Solárovej ma do toho tak vtiahla že ona... A to teraz vlastne robím aj ja. Že vždy, keď mám prvákov, tak ja do tej vstup vstúpim, iba po francúzsky na nich rozprávam. Oni takí, sú vyhoraní ako také malé myšky spod zeme, keď ma počujú a nerozumejú skoro vlastne nič.
0: Mm-hmm.
1: A týmto nás tak ona vlastne úžasne vtiahla a takým tým svojim naozaj, že entuziasmom a bola si to taká veľmi šarmantná dáma, taká naozaj, že francúzska pani profesorka. A čo bolo skvelé, že my sme vlastne v roku 1993 mali výmené pobyty s Francúzskom. A to bolo niečo také nepredstaviteľné, že pár rokov po páde komunizmu môžete ísť zrazu do sveta. A my sme boli už ako druháci v Cranjevrii, sme boli v, vlastne vo Francúzsku. A potom také bolo ešte to, kedy si fungovalo, že obranie jablok. Tak sme boli brigády, ako štvrtáci maturanti, sme išli obrať jablka. A to ma tak potom ako si vtiahol tá francúzština, že som povedala, že to, toto chcem v živote robiť.
0: A potom pred nás na metódku ste učili tá ešte aj niekde inde alebo... Ja som,
1: áno, ja som učila na priemyslovke, na kvačalke. Tam som učila rok, rok a pol asi. Lebo no keď sme mali ako prax, ako študenti na vysokej mm-hmm. škole, tak to bolo v rámci toho, že teraz si niekde odučili. Tak bola som praxovať iba na základných školách. Som tej povedala, že na základnej škole v živote nechcem učiť. <laughs> Toto nie je to, to pravé orechové pre mňa. A ta kvačalka bol taký celkom ako... No, bolo také obdobie také, také veľmi... <laughs> veľmi poučné, som si povedala, že... alebo som si tak viac vážila tých žiakov na gymnáziu. Ako oni tam boli, tí boli zlatí vo svojej podstate, len ukočírovať tam 18-ročných mládencov, keď máte 22-23, tak to nebolo také jednoduché. No?
0: A potom teda metodka, a učili ste tá okrem bilingválnej sekcie ešte aj na, neviem, 8-ročnom alebo 4-ročnom gymnáziu?
1: Ja keď som nastúpila ešte ako študentka 5. ročníka na Bilingvá, uh-huh. lebo vtedy zháňali na zástup, na zás. tak som pár hodín učila a potom som aj prišla konkurzom, keď som skončila vysokú školu. A keďže teda vtedy som ešte tak mala úväzok, že aj v spojení so slovenčinou, že už nebola to len čistá francúzčina, tak som učila aj na ročnom tuto uh-huh. na metodke.
0: Abo nastíli si byť aj triednou Či...
1: Ja som bola v ja jednej triede triedna, To bola vlastne moja prvá a posledná trieda. No, lebo s nimi som začínala... Fu, fu, fu. No končili 2008, takže minus uh-huh. 5 rokov, 2003 <laughs> asi. Lebo oni vlastne končili, keď ja som potom už išla na matersku s prvým synom. Takže to bola vlastne moja prvá posledná trieda. A
0: tak... s nimi ste ostali aj v kontakte? Aj teraz možno z niektovým?
1: Áno, áno, sme stále. Ako tak sociálne siete sú v tomto úplne uh-huh. skvelé, že tam nájdete naozaj ľudí, ktorých ste možno dlhé roky nevideli, takže... Už bola aj nejaká stretávka, tak sem tam v kontakte s niektorými, že sa stretneme na náhody v meste, už majú svoje deti, tak to je také úplne už teraz také iné.
0: A čo sa týka kolegyň, asi tá, vy ste hlavne na tej bilinguálnej sekcii, vlastne aj tak zastrešujete, tak máte tam dobrý kolektív, ste tam aj kamarátky, sa dá povedať, aj kamaráti.
1: Ale áno, ako ja myslím, že, že sme, tak ja som taký, tak trošku má taký ten opačný vstup na, na to, do toho vedenia, uh-huh. že ja som bola najprv kolegyňa kamoška, a som dlhé roky tam s nimi fungovala, lebo od 2002 som akože oficiálne nastúpila na, na Metodku, ako už teda pracujúca reálne. Takže teraz sme takí, akože naozaj, že je fajn kolektív, podľa mňa že už veľa ľudí odišlo do dôchodku a teda žiaľ, niektorí už nie sú medzi nami. Mm. Takže taký ten úplne starý kolektív, ktorý tam bol, keď som začínala, už takmer nie je, ale aj nové kolegy nie sú, myslím, že úplne si do, dobre rozumieme a nemáme žiadne žiadne veľké konflikty, veď v každom sa kolektívne nájde niečo, že nie je to ideálne, ale tak to by Ajte nebolo to No jasné. Tak
0: nenarušili no. sa vám keď ste, ke ste pre, prešli o stupienok vyššie, viac menej?
1: Nie, sa sa tak trošku toho obávala, uh-huh. že ako, ako to bude, ale úplne to v pohode, tí ľudia berú jednoducho, tak to jednoducho je a berú ma aj ako v uvodzovkách šéfku, teda, že keď treba naozaj niečo, tak nemám problém s neviem... Že ma nerešpektovali, lebo nebrali, ale zase vieme si povedať také úplne románne veci, ako, ako medzi kamarátkami, takže to našťastie zostalo a funguje.
0: A ako dlho vlastne ste už zástupkinov a čo sa pre vás zmenilo?
1: No od septembra 2016 som zástupkina, čiže už nejaký ten rok, nie je to síce veľa. Už aj 5.
0: Už aj peť. <laughs> Pomaly. Ste rýchlo lepšie ako ja.
1: No, zmenilo sa najmä to, že učím oveľa menej. Hmm. Tak to som tak najprv bola z toho taká trochu aj smutná, keď som zvážovala, teda či to zobriem alebo nie, lebo pre mňa to bolo také vždy, že proste chcem učiť. A to mi je tak asi najviac ľúto, že, že teda menej učím a potom mi je ľúto, že som menej v kontakte s tými ľuďmi, s ktorými som vlastne bola od začiatku v jednom kolektíve, alebo predsa jednoducho nedá sa rozdeliť na polovicu, že byť jedna polovica hore na hmm. a druhá tu na vedení. Takže to mi tak trošku chýba, zase boli nové výzvy, alebo sú nové výzvy stále. A neľutujem svoje rozhodnutie, takže ja som, ja som spokojná, som sa tak nejako zase naozaj že našla, som sa v tom, čo robím.
0: A čo to teda pre vás obnáša? Je to viac papierovačiek, je to viac vybavovačiek, možno aj nejaké spolupráce s inštitútom? A,
1: a no tak? je toho pomerne veľa, lebo tam administratíva ako si neubúda. Skôr naopak mám pocit, že každý rok len pribúda, a všetci hovoria o tom, že ako budú byrokratizovať. Tak je to asi presný opak, ale v tom je tá práca taká práve že iná a taká zaujímavá, že teraz spolupracujem s francúzskou ambasádou, s francúzským inštitútom. Máme tu lektorov francúzskych, ktorých vyberáme, ktorých sa potom nieže že úplne starám, ale tak je to také naozaj, že mám takú akože supervíziu v vodzovkách a... nad nimi. Tým, že je to učenie také dosť iné, lebo tie osnovy sú poprepájane s francúzskom a výmeny fungujú. Takže to mám na starosti, sice nie priamo výmeny ako také, to má zaskológenia iná na starosti, ale tiež takéto dohľadanie nad to, že čo, čo ako sa má robiť. A je to skôr taká tá spolupráca, potom aj sekcií na Slovensku, keďže ich na, je nás viac, že je dohromady 5 slovensko-francúzských sekcií, tak aj tá spolupráca s inými kolegami a vedeniami tých iných škôl, tak to je také asi to naviac. No. A plus projekty sa snažím rozbiehať, takže projektovo som sa tak nejako zamerala. Uh-huh a ideme teraz Erasmus Plus, riešime, takže som rád, že sa podarilo, že nám to vyšlo.
0: Spilling Valum, teda sekciu, sú zaujímavé hlavne asi tie výmeny, ktoré teda my veľa takýchto zahraničných výletov nezažívame na 8-ročnom e, gymnáziu. Máte nejaký taký top zážitok z týchto e, zájazdov a výmenných pobytov, alebo teda našli ste si, možno ešte na otázku, našli ste si aj nejaké aj tam kamarátky, možno učiteľky vo Francúzsku a že ste zostali v kontakte ešte aj teraz?
1: No tak to je také pre mňa je úplná srdcovka Bretonsko, uh-huh. Saint-Paul de Léon, to je vo Finistère, lebo to bola moja úplne prvá výmena, keď som ešte bola ako študentka, tak som išla s kolegyňou Krákovou, ktorá tu už nepracuje, tak ma zobrala, že veď na výmenu spolu, tak ja ako čerstvá absolventka, tak som išla do, do Bretonska a to bolo také niečo pre mňa úplne, že wow, úžasné. A úplne zhodou okolností sme išli taký malý výlet loďou a ja som zistila, že pár rokov späť, keď som bola ešte ako operka vo Francúzsku, sme bývali v tej dedinke, takže vlastne to bolo naozaj kúsok od toho sampol de Leon. A potom naozaj, že s okolností, ja som mala za sebou asi 5 výmen toho sampol de Leon, proste že to retonsko, <laughs> vždy to bolo v Bretonsku, vždy to bolo Sample de Leon. A tak som si s jednou kolegyňou sadla, že my sme teraz v kontakte, sme naozaj že kamarátky už 20 rokov, ako, je to také kamarátstvo také zvláštne, že ste na diálku, ale... Že keď sa uvidíme, tak je to také, že začneme ako keby tam, kde sme prestali sa rozprávať mm. pred pár hodinami mm. možno. Takže moja, moja srdcovka je absolútne bretonsko. Tak to je naozaj také, na čo strašne rada spomínam. A bolo, bolo veľa zážitkov, tak niekedy dobre, niekedy zlé, ale tak tie lepšie prevladajú, samozrejme. A také úplne bolo úžasné, keď sme boli dva roky späť, to bolo s pani takých oslavách výročia, práve v tom Sainte de Léon. Mm-hmm. Sme mali 20. výročie výmeny a to bolo také vtedy úžasné vidieť tam tých aj bývalých kolegov, čo už možno v kole nepracujú. A takéto také prijatie, že naozaj, že fungujeme už toľko dlho a že sme už naozaj kamaráti a sme pospomínali na kopec dobrých vecí. Takže to je takéto top na týchto výmenách asi. Uh-huh.
0: A takže nestalo sa nič. Také, ktoré možno ani teda nechcete spomenúť, ale teda nejaké závažné zranenie alebo niečo takéto. A tak udiali
1: sa, že sa stala aj nehoda. Našťastie to nemalo Aha. žiadne vážne následky uh-huh rôzne úrazy, ja neviem, či už pri korčuľovaní, tak som zrazu sa ocitla na, na pohotovosti s niekým, takže stáva sa ako ono človek je s takým trošku, že s kožou na trh, keď takéto mm. niečo robí, lebo uh, je to pomerne dlhý čas, že cestujete tam autobusom, takže už počas tej cesty to je také, že nevie, čo sa môže prihodiť. Cesta je pomerne dlhá, keďže to je naozaj no, takmer koniec sveta. Mm. Ale vždy takéto dobre nad tým zlým prevyšším si myslím, že Keby to človek robil naozaj len s tým, že ma stále obaví, čo sa môže udiať, tak by si to ani neužil. A toto je celé o tom, aj to, na, to naše povolanie, to učiteľské, že už keď niečo robí s deckami, tak, tak robí také, aby to aj bavilo a zaujímalo. A naozaj, no ideme tak trošku, sme jednou nohou vo vezení, ale, ale zatiaľ sa našťastie nič také strášne nestalo, čo by bolo naozaj že veľmi, veľmi negatívne.
0: A vnímate možno nejaké veľké rozdiely medzi našim a francúzskym školstvom, alebo inšpirovali ste sa aj tam niečím, alebo chceli by ste, aby sme sa inšpirovali v našom školstve niečím z Francúzska?
1: No mne sa veľmi páči, že v rámci jazyka uh-huh. riešime napríklad argumentáciu v rámci uh-huh. francúzštiny, čo sa mi zdá veľmi potrebné. A to by sa malo učiť podľa mňa v jazyku ako takom aj v Slovenčine. Už sa to teraz také, že trošku viacej učí, ale pár rokov späť to bol neznámy pojem. A myslím, že argumentovanie je veľmi dôležité v dnešnej dobe. Pre každú jednu generáciu dôležité, ale teraz ešte o to viac, že je kopec rôznych nástrah a výzev a tak ďalej. Takže toto sa mi veľmi páči. A rovnako som napríklad bola síce v strese z toho, že literárne diela a ich rozbor, lebo to vás na vysokej škole nenaučí nikto. Mm. Ale znova to je taký ten iný trošku prístup, že nie je to o tom, čo, čo si povedal autor, alebo čo si autor myslí, alebo kto je hlavná postava a iba rozprávate, verklikujete ale taký ten pohľad z toho vlastne z tej vašej vlastnej strany. To je, to je také fajn. Čo by som isto nechcela, sú ich dĺžky vyučovacích hodín, tie sú strašne dlhé, tie trvajú dlhšie ako naše slovenské 55 minút, takže to je taký naozaj... Tento systém by som asi nechcela, že naozaj trávia veľmi veľký čas v škole uh-huh. a častokrát oni končia o 5.00 popoludní a nemajú veľmi čas na nejaké krúžky, takže toto by som asi nechcela. Toto je také fajn to slovenské školstvo, že stíhame trošku iné aktivity popri tej škole ešte. Mm. O deti stíhajú.
0: Pomenuli ste teda, že ste boli ako operka vo Francúzsku. Aké ešte rôzne brigády ste mali pred učiteľstvom?
1: A také tie klasiky, ja neviem, prepisovala som nástroj ešte na strednej škole, také, také naozaj, že mikro. Ale toto operstvo bolo také už vlastne počas vysokej školy, mm-hmm. že už keď som bola prvý rok na výške, tak som hľadala, že čo také, že predsa bol by to celkom fajn, že nejaké peniaze si prirobiť. A zhodov na okolosti kamarátka zo strednej školy, taká veľmi dobrá priateľka, ona už tam rok fungovala. A povedala, že veď, poď do Mompeli, je tam hľada jedna známa mojej mojej rodiny, hľadajú operku. Takže na leto im to úplne stačí, že ten júl, august, september, alebo teda úvod septembra. Tak ja proste mladá, 18 ročná, takže jasne idem a doteraz si vravím, že proste klobuk dole mojim rodičom, že ma tam pustili, hmm. lebo vtedy to naozaj bolo, že žiaden mobil proste telefón len taký, že my na pevnú linku sa vedeli dovolať, proste fungovali sme na lístoch, čo už teraz <laughs> asi možno nikto nevie predstaviť, ale internet ako nula bodov, tak si vravím, že naozaj, keby som mala teraz asi svoje deti takto pustiť, tak asi som oveľa opatrnejšia, lebo bol tam množstvo nástrahu, ktorý možno ani človek netušil, ale tak som mala veľké šťastie ja som bola v rodine, ktorá bola veľmi príjemná a som potom tam Išla ešte dvakrát za sebou, že ja som tam bola medzi prvým, druhým, druhým, tretím a tretím, čtvrtým ročníkom trikrát za sebou ako operka v tej istej rodine. A tam som zažila úžasné veci a to mi veľmi pomohlo aj, aj v jazyku, samozrejme, keď ste v tom prostredí. A veľa som zažila, aj som pocestovala s nimi, a zažila som francúzské svadby, takže to bolo také naozaj, že som si to aj odžila, ako keby taký ten francúzsky život trochu a to ma úplne to sa tak nakoplo v tom tomto smere.
0: Kdy spomínamo toto cestovanie, tak okrem toho Bretonska máte nejakú obľúbenú destináciu, či už na Slovensku, alebo e, v zahraničí?
1: Tak na Slovensku mi tak celkom, že oráva a potom hlavne sa nám tak páči okolie Brezna. Uh-huh. To je také náša, taká naša srdcovka, lebo mi je taký veľký fanuškovia biatlonu, takže možno aj kvôli tomu. Ale na Slovensku viac menej kdekoľvek ako keď niekam s deťmi, tak skôr takéže že dohôd, tak trošku oddychovať, že nie priamo tá alebo nič také, nejaké veľmi vychytené, ale skôr také tie neznámejšie. No Banská štiavnica, ale to sa by ma si opakovala, to je pre všetkých asi úplná srdcovka. A v rámci toho sveta, no tak ja som do toho bretonska úplne zamilovaná, takže ja som tam dokonca vyťahla svojich kamarátov a z manžela za roky späť sme išli taký trip, tak sme sa vybrali do spelácie, bolo to úplne úžasné. Ale Francúzsko ja môžem kdekoľvek, ako ja, keď tam proste prídem, tak ja som taký, že asi už nejaký po oboj živelní, ale alebo ako to nazvať, že už tam viem fungovať a kdekoľvek sa tam ocitnem, tak mne je tam všade dobre. Tak Teraz sa teším na stáž do vyšší, tak snáď to bude dobre tiež. No.
0: Uh-huh. A ešte k tej vašej zástupcovskej práci, tak ako vychádzate možno aj s ďalšími pani zástupkyniami a ja teda aj s pani rediteľkou, tá posobita, tá asi musíte byť také späté a zohraté.
1: Ja s tým taká dobrá štvorka podľa mňa, že rozumieme si, ako doplňame sa navzájom, každý ide niečo iné, ale sa tak naozaj doplňame navzájom, že, že nemáme tam žiadne a žiadne konflikty a to by ani nebolo dobré. Keby tam také niečo bolo, tak by sme asi fungovali, ako fungujeme, lebo v každej práci je napätie zlé, alebo nejaké konflikty sú zlé a o to by to bolo ťažšie, keby to bolo priamo vo vedení. Takže my si našťastie rozumieme a máme tak podielnú prácu, že, že, to, že to zvládame a riešime spoločne všetko. tam ste všetko. Asi
0: aj najkračšie, či?
1: Ja som taký Benjaminok, áno. Ja Prijali
0: vás hneď? Dobre?
1: <laughs> Ale áno, ako veľmi pomáhali naozaj, že ja som mala veľkú pomoc a plus som mala veľké, veľké plus od toho, že bývalý pán zasubca, pán Falat, ktorý mi to miesto to ponúkol, alebo po ktorom som to ja prevzala, uh-huh. tak on mi tak ten prvý rok veľmi pomáhal, že on ma naozaj on prišiel, povedal, čo spraviť ako spraviť lebo to nemalo význam si sadnúť a povedať všetko naraz, lebo to je tak obsiahla proste agenda, že to nemáte šancu si ani pomaliť zapamätať. Ja som, mal, som mala porobené samozrejme, ale veľmi dobre bolo v tom, že takú, takú supervíziu mal nádo mnou ten prvý rok, že teraz pozor, toto idú príjimačky, musíš spraviť to a to a to a to. Idú maturity, priprav si to a to a to. A to bo také, toto bolo super, že som naozaj ten prvý rok tak si odžila s ním, že mi v tým veľmi, veľmi pomohlo. Takže aj kolegyne samozrejme a tým, že taký špecifický ten bilingval, že mnoho vecí v tej klasickej alebo teda v tom klasickom školstve nie je. Tak toto mi povereme na pomocný.
0: Som sa len pre nám dozvedel, že vlastne aj čo sa týka učebníc, že vy tu máte inak ako zvyšok školy. Že... Ako to je teda.
1: Oni sú tak tie prírodné vedy sú vlastne iné učebníce, uh-huh. lebo tam je ten systém francúzsky. To je taká taka že vlastne máme časť slovenských, uh-huh. alebo teda slovenské predmety, alebo slovenský systém v rámci humanitných vied, ako je geografia, diejepís tak ďalej. A potom tie prírodné vedy majú teda ten francúzský systém, aj keď nie je už úplne aktuálny, lebo tam sa to mení každý rok a to nemáme šancu reflektovať tie všetky zmeny. Ale máme učebnice vlastne z Francúzska, že tam je taký ten iný systém, taký špirálovitý, že tam začínate niečo ako druháci a potom sa to nejaké malinké veci sa zoberú Aha. z elektriky, uh-huh. bo fyzika sa to nabaluje v treťom viac a tak ďalej, a tak ďalej. Taký špirálovitý systém je. A na francúzčnom tak je také trošku iné, iné, iné učebnice, že tam už ten prvý, druhý je tak naozaj, že jazyk sa učia a potom už v tom druhom na konci a v treťom a vyššie je už argumentácia a literatúra. To už, neviem, riešime filozofiu rusovu po francúzsky a tak. Takže... Uh-huh.
0: A koľko vás tam vlastne je učiteľov a lektorov? Máte to nejako zvratané? A... To potom možno teraz. študentov, ale tak len pridne. Hey, ale asi,
1: asi 20k nás je takže kolektív, keď tak zoberiem, že plus, minus nejakí externisti a študentov okolo tých 300, keďže sú dve triedy v ročníku a tých 30, 32 dajme tomu tak uh-huh. plus, minus 300 žiakov uh-huh. je sekcia.
0: Tak ešte otázka na váš relax, ako rada oddychujete, ako rada trávite čas, keď nepracujete, možno či máte nejaké hobby aktuálne, či si ešte rada zatancujete.
1: No to už teraz nejako nestíham. <laughs> Aj keď teraz sem to nejaký ten ples bol, keď ešte bolo, bolo možné, ale to skôr také, že kniha. Dobrá kniha, dobrý mm. film. A to je takže že naozaj mám tak nál, také nálady, že niekedy dobrý thriller v pozícii alebo nejakú dobrú detektívku, takže to mi tak mážlo podcúva knihy, lebo mážlo je veľký fanúšik do knih, máme takú naozaj že mega veľkú knižnicu v petržalskom byte, mm. na celú stenu štvormetrovú, takže on mi tak, ako, tak vždy tak nejako odhadne, že to, 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 to taká nálada je teraz, tak skús z týchto dvoch, tak ja si vyberiem Takže veľa čítam. To mi tak pomáha, že taký absolútny relax. No aj s deťmi teraz sa snažím hlavne tráviť čas, pretože tí si ma moc neužijú počas školského roka a keď bola korona o to horšie, tak sa snažíme hlavne ako rodina byť spolu a už keď naozaj, že ten ten čas je taký, že môžem, tak, tak čítam.
0: A tie si tiež nejako na tanec nalákali, alebo vôbec?
1: O, vôbec to sú proste, ja mám dvoch Sportovci. synov, takže dvaja plavci, plavci, úplne proste neviem, kde na to príšli. <laughs> Ale starší si povedal, že on chce plávať, keď bol ešte v kôlke. Neviem, ako k tomu naozaj prišiel mm. a doteraz ho to držia už 7 rok ťaha, takže ten je plavec a teda mladší išlo po bratovi, teda že chce byť tiež plavec, mm. lebo tanec je pre dievčata, tak to som neúspela s týmto žiaľ. No, tak možno o pár rokov.
0: <laughs> a teda. Tá blúbená kniha je nejaká, lebo teda čo podsuniem manžel, nie je to niečo ako, že, <laughs> že špecificky, že už máte 20 rokov nejakú blúbenú knihu, k ktorej sa rada aj vraciate.
1: Tak u mňa je taká vždy, že Agatha Christie, to uh-huh. je taký že dobrý, dobrá, dobrá stará škola, tak to tak vždy ja vytiahnem, že keď už naozaj neviem, že čo také by som, tak si Hercule Poirot, proste taká klasika. Ale napríklad teraz mám tak, že Ficek, obľúbený uh-huh. autor nemecký že to asi áno, že to asi všetci. A, takže teraz, teraz na ňom tak fičím, ako sa hovorí. Áno. Ale nemám výslovenieť, že nejakého obľúbeného. Také naozaj, že detektívky skôr to, to je taký môj žáner, že tak si na to tak najviac oddychnem pri tom. filmy
0: tiež nie je nejaký obľúbený už.
1: No ja som úplne, má niekto Kolomba, takže <laughs> to už neviem, koľkýkrát pozrám celú sériu. ale to je taká naozaj oddychovka pre mňa, že tam nemusím rozmýšľať. Ale akýkoľvek dobrý film, ako naozaj, keď žiadne také tie s nejakým, neviem, že ľahkým koncom alebo tak, že zase musíme trošku nejakú, nejakú hlavu a petu tie filmy. Ale ja nie som, že by som mala naozaj alebo aj v hudbe, že niečo vyslovení, že obľúbené, obľúbené, proste ja si vypočujem všetko, len sa mi to naozaj musí zapáčiť, hej, že nie som nejaký jednosmerne <dane> daný, daný človek. Takže
0: nemáte nejaké obľúbeného speváka alebo spevačku?
1: To som nemala nikdy. Akože mne sa páči takmer všetko. A keď sa mi niečo nepáči, tak si poviem, že toto už nikdy viac a koniec, ale nemám naozaj ani žáner vyslovene.
0: Teraz by som sa dostal ešte, k teda, čo sa aj spomínal, som si včera našiel na vás, <laughs> e, že ste spoluautorkou francúzsko-slovenského alebo slovensko francúzského slovníka, kde teda je pomerne obsiahli. Vyše 40 tisíc hesiel, ak som sa dobre dočítal, ako dlho ste na to- takomto diele pracovali a čo bola na takéto práci najnáročnejšia?
1: No to boli dva roky práce asi. A na to ma nahovorila ešte už teraz žiaľne boha kolegyňa Minaríková, ktorá bola veľmi taká, taká fundovaná v týchto veciach, že veľa slovníkov robila a písala. A ona ma tak nahovorila, že poď potrebujem spraviť nový slovník, že už nevádzem to sama, že skúsme spolu. Tak ja, tým, že ja som taký typ proste, že čo nové, tak do toho idem. Ako ja veľmi nezvažujem dôsledky, hm. čo asi nie je úplne dobre vždy. Ale, ako zase bola to skvelá skúsenosť, ale strašne, strašne veľa roboty. A hlavne najtežšie bola asi taká tá oprava potom už že naozaj, že tie prvé písmenká, tak celkom mi dúfaj, že nahadzujete. A taká neistota, že či tam naozaj je to, čo tam má reálne byť, a či som nezabudla nejaké možno nové slovo, ktoré medzi tým vzniklo, ktoré možno ten človek potreboval k životu. A pre mňa to bolo veľmi stereotypné. Ja by som asi nemohla byť tento typ človeka, že robí slovníky celý život, lebo ja potrebujem dynamiku v mojej práci a toto mi tam veľmi chýbalo, že to bolo také naozaj, že sadnúť si za počítač a teraz naťukávať tam hesla, vyhľadávať si v slovníkoch, či to tak je naozaj správne, či to má ten správny význam a tak ďalej, tak ďalej, takže toto bolo také naozaj veľmi a Povedala som si, že asi, asi už by som do toho nešla viac.
0: Takže po desiatich rokoch nejakú aktualizáciu.
1: <laughs> Nie, a hlavne už s tým, čo robím teraz, tak to už úplne bešance. To som ešte mala veľké šťastie, že som potom na matersku išla, takže hmm. to som si tak ešte pred poradom odkrútila tie posledné hesla. A potom už z na materskej som riešila tie rôzne korektúry a doplňovačky. Takže neviem si to naozaj reálne predstaviť, že počas pri práci a ešte rodine, tak to už by som asi naozaj nezvládla.
0: A koľko výtlačkov sa asi vydalo, či to vôbec ne...
1: Toto ani netuším, naozaj mm-hmm. sa taká bola v tomto, že si to vydal, koľko sú. Už
0: to, <laughs> ale, už to máte za ale, sebou. no
1: mám to za sebou. Potom som mala takú dnie, že vyslal nie, že averziu k tomu slovníku, ale som to ani neriešila. Proste, že som... To bola etapa, čo bola za mnou a mm-hmm. je to správené. Ale tak vieš, dá sa ešte sem tam kúpiť, že nemal nejakú teda veľkú odozvu. A to aj kvôli tomu, že tá francúzština veľmi upadá, žia, mm-hmm. čo ma teda dost trápi, lebo tieto toto multilingválne ako si na Slovensku veľmi chýba. Takže to, to by sa malo tak viacej asi dávať. Aj, aj na jazyky iba ako angličtina. No.
0: A ešte som sa chcel spýtať, že vlastne to vaše rozhodnutie pre metódku bolo práve preto, že bylingválna sekcia francúzština. Či bolo to viac menej aj náhoda?
1: Absolutná náhoda v mojom živote. Lebo tým, že ja som strančina, tak ja som nejako neriešila proste v Bratislavské školy. Ja som netušila, čo, čo je metódka, aký pojem. Uh-huh. Úplne ako, že drasáš, <laughs> lebo ja sa ako sa vravíš, ako slepe kura k zrnu, tak len som naozaj na, na fakulte našla, že bol oznam, že hľadajú učiteľa francúzštiny na záskok na 7 hodín a tým, že som to chcela učiť, tak ja som vôbec neriešila, že aká škola, alebo tak ako som pre bola na tie kváčal, keď som neriešila, či to je priemyslovka, alebo čo. A ja som ani nemala nikdy nejakú tendenciu, že byť v Bratislave po vysokej škole, tak som povedala, že tak skúsim to na tých pár hodín počas 5. ročníka, že už mám odštatnícované zo slovenčiny, teraz z a už len slovenčinu tak. Takže to bolo také naozaj, že som to zobrala. A až potom som zistila, že do čoho som vlastne spadla, že čo, čo znamená bilinguálna sekcia, že kam som sa vôbec dostala. Tak som bola tak v takom šoku a to potom mi tak aj tí žiaci vrávali, keď som bola ako ich ako úplne prvých, tak oni chudáci sa tam tak po neviem koľkých rokoch priznali po stretávke asi druhej. že. Oni sa ma tak strašne báli, <laughs> že polovica z nich chcela, ale proste lebo keď nastúpila som, tak ja som, tým, že som bola aj mladá, neskúsená a nevedela som, že ako, tak ja som proste od nich, som ich sekala, že to, to hneď vedieť tak, 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 tak. Ale oni chudáci proste boli v takom nemám úžasne so mne, že sa balí vôbec čokoľvek povedať. Tak hovorili, povedzte, aké by som bola vedela, tak ako upustím od toho. Tak to bola taká veľmi dobrá skúsenosť, že som to vlastne skúsila a zistila som. A, a hlavne to bolo o tom, že to boli decka, ktoré sa strašne veľa pýtali, som sa veľmi naučila popri tom všetkom. A už potom, keď sa blížil koniec vysokej školy, tak, tak akože už prišli teda s priateľom, ale už teraz s maž- mm-hmm. riešili, že čo po, po škole a tak ako si to padlo, že teda budeme v Bratislave koniec, no a tým, že mali voľné miesto na pozícii učiteľa francúzskeho jazyka, tak som sa prihlásila na konkurs a prešla som a potom už, až potom som zistila vlastne, že na kej som skvelej škole, takže som to mala naozaj absolútna náhoda v mojom živote, metódka.
0: A čo máte najradšej na výučbe francúzštiny? Momentálne. Teda už máte menej tých hodín, ale čo vás na tom najviac naplňa?
1: Keď vidím tých prvákov, hlavne, ktorí nevedia hmm. absolútne nič a potom po roku už sú schopní do Francúzska vedieť a počuť a chápať a byť pochopení. A také, naozaj také, keď sa vám potom tak priznajú, som mala takú teraz bývalú žiačku, čo po roku prišla do školy, sa poďakovať, že spravila trasce jednotku a hmm. sa prišla poďakovať že vďaka mne, tak ja som si že čo vďaka mne, ale že ovej, vy ste ma naučili tie základy tak to je takéto asi najkrajšie. Ako... A keď vidíte, že naozaj ty dítka robia strašne veľký progres, že to k niečomu vedie, tak toto je také, asi to naj.
0: A spomenuli sme tie teda filmy, knihy, hudbu, divadlo, ešte sme ne- nespomenuli, chodevate tam rada a čo máte najradšej? Možno keď ten tanec bol, že aj nejaký balet zvyknete ísť, ísť pozrieť? No ja by som
1: bol veľmi rada, ale nemá tam kto so mnou ísť, takže tak ako, že buď na- 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 staršieho syna, ktorý teda už veľmi nechce. Mm-hmm. Ale tak skôr či teda činohra, potom ho to mážlo tak mážlo to v pohde. Činohra, OK, ale opera ani balát ho nezlomím. Takže to je, že buď je s niekým iným, alebo, alebo sama.
0: A viem, že aj niekedy, že sa zoberiete aj z, toto Áno, s kolegymiami. No. Aj
1: keď teda aj fakt, že ja to dívalo, tak, tak trošku zanedbávam. Nože, nestíhala som tým, že boli aj menšie deti, jedno s druhým a babky sú ďaleko, lebo my nie sme ani jeden z Bratislavy, mm-hmm. takže babka je jedna ďaleko, druhá ďaleko tak to bolo také ťažšie so strážením, takže sme tak skôr, že to divadlo už tak teraz začneme zase znova objavovať s manželom, že už keď deti sú väčšie a už vydržia byť sami doma, tak... Správne. Zachýstame a potom do toho prišla korona, tak snáď to už teraz konečne videná sezóna.
0: Keď ešte spomenuli tú koronu, tak otázka jedna aj na túto tému. Tak, každý boli doma, každý sme mali viac času doma, naučili ste sa aj niečo nové vďaka tejto situácii, možno aj spráca práca s počítačom alebo... No neviem, veľa, čo vám to novel. dalo?
1: Veľa, veľa nových výzev. Ako hlavne tá prvá voľna bola ťažká v tom, že sme museli v momente zareagovať, že čo? Lebo to nikto nečakal, že budeme tak dlho doma, tak si myslíme, že ten týždeň, dva, OK, to nejako zalepíme, len takéže úlohy na diálko. Áno. <laughs> Ale potom že keď to bolo jasné, že nebudeme doma týždeň, dva, tak už, že čo s tým? Tak to bolo také, proste ja som to vtedy ne, ne, netušila, čo je Zoom a čo je MS Teams, hey, lebo tak nebolo to potrebné. A to bolo také naozaj, že učenie sa za pochodu. Aj sama seba, ale aj kolegou, lebo tak predsa vám potrebovali tak trošku pomôcť a hmm. podpichnúť, že čo, čo robiť, ako robiť. Takže veľa to dalo, ale veľa to aj tak akože zobralo z tej, tej energie, by som povedala, že to bolo také dosť ťažké sa dá do, dohromady znova počas tých prázdnín lebo aj teraz vlastne treba mysliť stále na to, ako sme potom aj cez prázdny mysleli, že druhá vlna asi príde, tak ako príde asi aj teraz možno tretia. Tak už potom sme vedeli, že treba sa na to pripraviť. Takže ja som objavovala veci ako SharePoint a, mm-hmm. a MS Teams, ako sa s tým robí, čo sa s tým dá spraviť, grafický tablet, čo bolo neznámy pojem dovtedy. <laughs> Takže veľa to dalo, aj naučilo, ale bolo to fakt, že náročné.
0: A chýba vám môže aj ten osobný kontakt?
1: Veľmi, veľmi. To bolo... Najťažšie bolo to, že keď určite jazyk a teraz tam máte dvoch, troch ľudí na kamere, čo sa chápem, že aj to naozaj mohlo reálne padáť, lebo tak nie každý má dobrú a tak ďalej. Niekaždý má technické podmienky také, aby to naozaj že zvládal. Tak to bolo také pre mňa najťažšie. A keď ste rozprávali do čiernej obrazovky, a teraz nejaká odozva, aby ste, ste spýtali, Sem tam niekto povedal niečo, ale to bola taká tá neistota, že či tomu naozaj rozumejú. Lebo keď ste v triede, tak to vidíte, hej, že na pohľadoch tých žiakov, že o čom uh, tu uh, rozprávaš, uh, alebo áno, jasné. Takže toto mi veľmi chýbalo, taká tá sociálna interakcia. Ale tak, a to asi všetkým si myslím, že to spoločenské chýbalo veľmi, že človek bol zavretý doma a už mal taký ten stereotyp, že len ráno vstať a aspoň sa zvládnuť umyť oblieť a ísť pred obrazovku ako tak nachystaný. Aby to malo aspoň nejaký dekorum. Hore. Áno, <laughs> ako v televizných novinách. Ano. Aby to malo také nejaké má Hlavne to, že motivovať aj tých ľudí, aby to nevzdávali aj, aj kolegov, ale aj, aj žiakov. Tak to bolo to náročnejšie asi.
0: A riešili ste aj presne vybavenie aj u kolegov na sekcii a možno aj týmto smerom teda ste museli pracovať?
1: Isto, ako my sme sa, my sa tak stretávali, že sme mali také porady online, skoro každý týždeň že sme sa tak dali takú poradu, že teraz sa musíme aspoň vidieť, že aj keď nič nie je nejaké závažené riešenie, ale aspoň povedať si, že čo, ako, kde sú, aké problémy, aspoň sa uvidíme, aspoň si povieme čo to, a, aj keď to nebolo sice úplne ideálne, ale jasne, tak sme riešili, plus aj také tie, neviem, v rámci výmen sa muselo zrazu riešiť, museli sa maturity riešiť, lebo maturity, sú tiež pod takým tým dvojakým systémom, takže tam sa to muselo tiež riešiť s francúzskou ambasádou uh-huh. a s, teda s francúzským partnerom, že či ich zrušíme, nezrušíme, lebo nie všetky rozhodnutia pana ministra nás automaticky platia. Uh-huh. Čiže toto bolo také, také náročnejšie, že teraz prúžne reagovať z domu a hlavne to, že človek má pocit, že má stále pracovnú dobu, že tá práca na doba neskončí ako keď to, tak síce pracujeme aj doma, hej, aj teraz, keď je prezenčne, ale tak je trošku iné, že tu zavrite dvere a dorobíte to, čo je potrebné. Uh-huh. Ale počas tej covid to bolo také naozaj, že som mala pocit, že Sviatok, Piatok sobota, to nedialo kedykoľvek, deň noc.
0: A teda boli ma tu niektoré nezrošené, čo sa týka bilingválu, že museli si...
1: Z francúzskeho jazyka literatúry. Uh-huh. Tie sa museli konať, lebo tam je taká podmienka, že francúzština, alebo teda dostávajú taký certifikácie jednotku. A tam teraz to áno. Uh-huh. A tam bola teda podmienka, že musia maturovať s Francúzni, Čiže vlastne tohto piatáci, ktorí už teraz skončili, tak oni matrovali až v septembri, aj písomne úsne, ústne, tohto uh-huh. školského roka. No a terajší štvrtáci sme ústne stihli v júni, na šťastie, že už situácia nebola až taká zlá. Ale písomky majú na septembre preložený, na 6. september, takže to ich tam ešte čaká maturita. Tak tieto boli jediné, čo boli jasne nezrušené.
0: Uh-huh. Vždy sa pýtame na stuškové. teda vy ste boli, ako ste spomenuli, raz aj triedna, a teda ako sloven vedenia si chodievate aj často na tieto stuškové. Čím vás žiaci na nich prekvapili možno? Asi, asi najviac, keď ste boli triedna, tam asi mohlo nastať nejaký krásny zážitok?
1: To bolo vtedy super, lebo ja som mala takú ste, že výbornú triedu, ale ktorá bola taká veľmi poskupinkovaná, že neboli nejaký taký veľmi koherentný kolektív. Mm-hmm. A veľmi boli ako obavy z toho, že ako zvládnu program. Lebo to bolo také naozaj, že som mala takých zopár akčných dievčat. Ale hovorím si, že ako to oni ako tak že zakomponujú a všetkých a zvládnu. A, ale tak som im nechala že úplne voľnú ruku, že jednoducho verím vám v tom, že tam nebudú žiadne hlúposti a nejaké žiadne trápne momenty a chvíľky. A oni spravili úplne skvelú vec, že my sme to mali v hoteli Tatra. Tak oni na hodinu objednali celú kinosálu objednali na tam každému a oni pripravili ako program tak film. Mm-hmm. Že vlastne tam boli tie scénky zakomponované, že, že tam nemali problém tí takým viac hamblivým účinkovať nejakom videu, ako keby to malo byť priamo na scéne v tej, tej kamerou. Že to bolo, také úplne, to bolo tak strašne milé, lebo to bolo naozaj také, že autentické, bola to aj sranda, malo to hlavu petu a to bolo také príjemné prekvapenie, že sme takýto nejaký film tam mali. A potom už tie ďalšie, to som bola buď teda ako pozvaná ako, ako kresná mama, nikdy som bola.
0: Uh-huh.
1: A... V 185 som, som bola taká, že dvojitá dvoj funkcia, že bolo aj, aj zavedenie, tak to bolo také, že aj taký, aj taký príhovor. <laughs> <laughs> ale bolo také veľmi milé. Takže ja na každej stôškovej som vlastne tej bilingválej. Mm-hmm. Mal, Namalo, ktorých som nebola, že, a to buď iba, že som sa mi neučila, ale už teraz ako zastupnia na všetky vlastne chodím trabilingvále.
0: A sú to asi vždy príjemné chvíle.
1: Ale áno, je to také veľmi príjemné, že vidieť z takého iného trošku pohľadu tie decka, lebo predsa len, že v tej škole je to také dekorum, ako, aj tam je to dekorum samozrejme. Ale taká predsa trošku viac uvoľnejšia atmosféra že si aj, sa aj zabavíme, aj si zatancujeme s tými deckami a je to také len veľmi príjemné.
0: Rovnako ako aj na plese tento áno, rok sme bolo si zatancovali. My, áno, áno, to bolo úplne super. Um, je toto vaša taká obľúbená akcia, lepšie metódky alebo ako vnímate? Ten ples myslíte? Áno, áno.
1: Ja som bola teraz prvýkrát, takže ja to nemám ešte veľmi porovnávať, lebo som vždy tak bola nejako, že som, ja neviem prečo nešla. Ale bolo to skvelé naozaj, že bola výborná atmosféra a bolo to veľmi, veľmi dobré, si myslím. Naozaj, že taká, také uvoľnené to bolo. Možno aj po tej korone to tak naozaj tak vyplávalo napruch, že fakt chceme už také trošku niečo iné, ako len byť závretí doma. Takže toto bola veľmi príjemná akcia. Mm. dole.
0: Tak to už sa blížime k záveru. Vždy sa ešte teda pýtam, už keď nám aj ten školský rok končí na to výročie školy, Um, aké máte vy spomienky na posledné výročie, možno to 50 a čo by ste popriali škole do budúcna?
1: Ja som tesne v po materskej nástúpila, takže to bolo také pre mňa, že uh, zraz hrúval výročie 50 uh-huh. Tak si pamätám, že to bolo taká skvelá akcia na školskom dvore. To bolo pre decka také, taký, taký naozaj že deň, kde bolo kopec akcií rôznych a súťaž. To bolo, veľmi, to bolo fakt také príjemné. Žiaľ som potom ochorila na takúto oficiálnu stránku v rozhlasi, takže tam sútra nebola. Takže toto mi teda uniklo, ale to bola taká naozaj veľmi príjemná, príjemná akcia, hlavne s tými žiakmi, že to bolo také, také prepojenie sa. Na no čo by som tak zaprijala asi taký, taká, takú otvorenosť ducha metodke, ktorú stále malá metodka, ktorá je taká tým preslávená, že uh, nie sme taký nejaký zalinkovaný v niečom, ale že sme otrený novým, novým tendenciám, novým myšlienkám a že sme tak dokázali vždy za takúto spravodlivosť bojovať a obhajiť si taký ten naozaj správny postoj k životu, tak toto by som tak prijala asi všetkým žiakom a učiteľom, aby takto stále ešte niesli v tom duchu metodky, že... Ustať to svoje, to dobré, čo v nás je a, a byť otvorený novým myšlienkam, lebo aj tie sú, nás posúvajú ďalej.
0: Vlastne, ak sa nemýlim aj 30. výročie zase bilingválnej sekcie, že my tam je také prepojené.
1: Áno, áno presne <laughs> tak. Hej, 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 Takže také na tak, polovicu.
0: Tak ešte raz vám ďakujem, že ste prijali moje pozvanie, našli ste na náš čas. A ďakujem všetkým poslucháčom za pozornosť, za technickú pomoc. Ďakujem Adamovi Gabrišovi, Adamovi Zahradníkovi. Teším sa na vás aj na budúce zatiaľ dopočutia.
1: Ďakujem za pozvanie, všetko dobré.